0: 欢迎回到 pH 八点零品中金鱼岛
1: ，探索人生的路上，让 Five Handsun 一起陪你来思考
0: 。思考嗨，欢迎回到金鱼岛，我是最近 S E 能量过剩的 Five， 我是最近。等到 SI
1: 瑟瑟发抖的心，耗费的开场白。
0: <笑>最近的瑟瑟能量莫名其妙的很多。我们，嗯、呃，我们频道单集上架的时候，那个成人内容，我开始犹豫要不要勾
1: 。<笑>有点有点危机，<笑>因为要讲到成人内容去
0: 了。<笑>没有错，好危险哦。
1: 好啦，嗯，我们今
0: 天要讲什么？今天要
1: 讲 BB 模型？不对，这不是重点。我们要讲原型啦、啊，<笑>对，<笑>对，對<是>我们是要讲
0: 原型。对，<樣>但是我们在
1: 讲那个原型之前，就是可能要先跟大家讲为什么要讲原型，不然就是一般人可能会觉得啊，就是我不知道认知的功能，然后知道它位置就好嘛？到底原型很重要吗
0: ？对，原型就是 BB 模型里面很重要的一个 part。所以呢，我们今天的一个流程大概会是。我们先跟大家讲哦，为什么我们要讲原型这个东西？前面会有一些小小的历史故事，由由迅来做一个讲解。然后再来，我们会跟大家介绍总共有八个原型特质，那八个原型分别是什么样的角色？然后再来的话呢，我们会讲到那这个原型跟我们前几集讲的认知功能，还有我们的。人格理论到底有什么关系？然后在最后的话，我们会讲教大家怎么做一个公式转换，就是关于认知功能跟我们看到的这四个字母之间的公式转换，大概是这样子的一个流程。好，嗯、那首先我们就来讲故事吧。那就把麦克风交给信莹。好，谢谢
1: 。拜。嗯、呃，首先我们要先来介绍 BB 模型。到底是什么东西？其实这个 part 很难讲哎，就是我们在要讲这题之前，我在讨论的时候就说啊， baby 模型到底为什么那么难讲？有个原因是因为它其实跟很多的东西都混在一起了。对，那这些混在一起的东西，我们今天把它简单分成三个部分吧。第一个部分其实就是荣格当初出版的那一本呃心理类型之后。呃， b a b y 模型整体的架构也是基于这本书之上所提到的认知功能啊，然后分化过程，还有包括荣格提到的呃优势辅导，然后第三和劣势，还有人形等等的理论架构。嗯、那这个是第一个 part， 第二个 part 是所谓的人格类型。这边先帮大家区分一下，荣格在讲的心理类型其实不等于不能直接等于人格类型，因为荣格在讲的心理类型是一种大脑和呃认知你的意识的运转模式，你的心理模式，它并不是在讲说哦你就是怎么样的一个人格。那人格类型其实是荣格在出了那本书之后啦，就是引起了一阵就是所谓类型学的热潮。那这个类型学才是在讲，才是所谓的很多人格类型。那这其中就包括我们最熟悉的 MBTI， 或是其他相关的人格理论都是。嗯，好。然后这个人格类型其实就是这些人格理论，他们读荣格这本书，然后他们从荣格这本书里面一些句子，然后就。研究出了哦，所以依照荣格说的这句话，可能有几种人格，人格是怎么组成的？那 MBTI 和很多不同那个理论呢，他们就是看了荣格其中一句很经典的话说，说优势和辅导功能的分化态度是相反的。<是>嗯，所以他们大家就依循着这句话，然后就构成了各式各样的模型，可能有些 MBTI 十六种，然后。那个其他的模型可能三十二种，或者甚至都有四种了、嗯，这样。没
0: 错，没错对
1: 。对，那另外一个第三点，刚刚讲背景模型有三点，第三点是说，呃，一样是荣格这本书，荣格这本书它出来之后，荣格的同事名字叫玛丽·路易斯·冯·法兰兹，嗯，他就说。他认为荣格在讲的，在讲的所谓的第一功能、第二功能、第三功能，它也是一个功能的相对顺序。那他的说法是说，那我们在心理治疗的时候，因为他们都是就是分析心理学的治疗师嘛，所以他说在心理治疗的时候是可以按照这个顺序去帮我们的呃个案去做分化动作。嗯，好，这个是 V 格模型的三个 part。那贝比呢？他、嗯、就是基于这三个 parts， 他顺着这个思路，包括玛丽的思路，还有就是人格类型的思路补充一下。人格类型，它是顺着麦氏母女他们那个时候的理论，因为贝比也认同这个理论，就是麦氏母女说荣格说的这一句“优势案辅导的态度相反”这句话，其实是指说，呃，第一个功能。判第二个功能，一个是爱，一个是一、e, ，然后再加上一个是判断，一个是就是感知，然后他们就下去组成了十六种人格，对，所以他是依照着这个就是人格系统去建立他的 B B 模型的。那 B B 他到底做了什么重要的事情呢？他顺着玛丽的思路，还有就是人格类型的思路，然后他去寻找这个所谓的分化过程背后所和这个过程相连的人形。然后他总共找到了八个人形，对
0: ，是，嗯，没错，对。Uh, 然后
1: ，所以 B B 模型它找出这个原型之后，它构成了整个人格人格架构嘛。可是它的理论是基于原型。然后我们先先简单的讲解一下它整个整个架构，其实是分成两个 plus。这个我们在上一集前聊其实也讲过一点，嗯、就是它分成呃一个叫。意识，然后一个叫潜意识的 part， 对这个应该不管是哪一个心理学派，其实大家都会听到这两个词啦。只是荣格他们的解释方法可能也有他们自己解释方法。那有些东西会比较复杂，包括他们讲的集体潜意识，然后又带到所谓的今天重点人性这件事情。详细的定义，因为我们也不是专业人士，嗯、然后就是如果大家好奇细节，还是可以就是自己去看看书。那我们这边只会讲自己的理解。
0: 嗯，那我们这边讲的意思跟潜意识，大家就是像刚刚训讲的，可以自己去看书，但是呃，也可以先依照自己目前所认知的继续听下去，应该也不会到差非常多。这样，嗯嗯嗯，对，<好>没错
1: ，好。然后意识跟意识，呃，我小小的简单讲一下我自己理解啊，就是。除了就是大众所认知那個哦、你看到自己，你看不到自己以外，它我会说它有点像是一个平衡和补偿的概念吧。就是当你发展起你的意识之后，你的被压到你的潜意识的那些内容呢，它其实会在背地里，就是在你看不到的地方，去和你的意识形成一种制衡的概念。所以<是>这是我最近小小的理解。好，然后这个就是 B B 模型大架构讲完啦，所以。我们终于要进入正题，就是所以讲那么多人行道是什么呢？<笑>呃、对，好，那我这边还是先简单讲一下，呃，小小的定义，就是原型它其实是来自一个荣格学派的概念，叫做集体潜意识这个概念。就是简单理解的话，就是荣格当初他去研究了很多不同文化里的故事，像是可能神话等等的。然后他发现，即便是不同的文化，它其实都存在着一种固定的模式和架构。举例来说，不管是希腊神话或是古中国的传说，其实都存在着一种呃，像是父母亲般威严的角色。嗯、呃，举例来说是宙斯啊，或者是女娲之类的嘛。对，那这个角色它其实就是呃父母这个人形的意向。所以人形它简单理解呢，其实就是一个像是角色那样象征的意义去存在的一个意向，的一个精神性的存在。好，所以我们等一下会就是会介绍这八个角色，也就是所谓的八个人形意向。没错，嗯，好，这就是。最难讲的，那 f 要讲一下自己的理解吗
0: ？好、哦，好啊，就是我们这边会说，嗯、呃，八个原型，它有点像是八种不一样的角色，就是在我们的每个人的人生中扮演的角色这个东西。那原型它跟认知功能很不一样的地方是，它就是一个固定下来的架构跟。这么说吗？它是一个固定下来的架构，然后每一个人都是一样的。那在这个原型之上，嗯、再加上我们的认知功能，才会构成这一整个 BB 模型。那我们现在要就是要跟大家讲解说，哎，那这一些原型总共有哪一些，然后他们分别是什么样扮演着什么样的角色，这种感觉。好，那我们接下来就进入八个原型的这个部分。好，你有什么要补充的？嗯，我呃、欸，简单
1: 补充一下，因为 b 刚刚讲说，就是原型是每个人都一样的东西。不过这句话，我觉得基本上来讲没有错，但是在细节上，有些人可能会如果就是拿去对照到自己具体的行为什么的，我会觉得有点太快了。对，因为其实原型的概念，它更像是在讲一个很抽象的精神性的意向的东西。嗯、对，这句话本身就很抽象。嗯，我举个例，就是呃，大家有没有发现，像每个神话里好像都有一个英雄？对，嗯、那他可能就是一种，就是所谓的人性的存在。那、呃、细节一样，大家可以好奇，可以自己去翻书，就是细节太多了。嗯、对，那我们接下来会用，就是我们自己去理解这些 B B 所发现这八个。就是说架构出这八个人形角色，然后用我们自己对他这个角色的感受和理解去讲解这八个人形，嗯
0: ，是没有错。然后呃，刚刚不是有讲到说意识跟潜意识吗？那我们可以说这八个角色其实也分别存在在我们的意识跟潜意识。那意识的部分可能就是平常帮助我们在。普通运作的时候的东西，那潜意识的角色呢？可能就是我们会以另外一种形式来发现它，或者是以另外一种形式表现出来。那这个就是我们接下来要介绍的东西。那接下来要讲的，哎、欸，你说？<笑><笑>
1: 我刚刚疯狂举手。就是我一定要讲那句话，就是我刚,刚忘了讲意识和潜意识到底是什么。<说>我今天很兴奋，然后讲出一句很就是听起来很政治不正确的话。<笑>你各位，包括我们各位，现在醒着在用的都是意识。<笑>我们大脑有认知在运转的，都叫做意识、潜意识，除非你把它投射出来，不然你很难直接看到。
0: 对啦，会想要讲这句话，主要一个蛮大原因，就是因为很多人会，就是可能学了这套理论之后，就说，哦，我潜意识用的很好，或者是，就是我整合很好之类的。<笑>但我们必须要讲说，不管你理论学再好，人类都不可能轻轻松松就使用潜意识的，不然它就不叫潜意识了
1: 。对，就是心理学为什么一直讲潜意识，就是因为就是在人类身上就是。发生这套既有的共同的运作模式，说、就是、我们不会同时两个都开高高吗？就是
0: 对，对,對，我们在意识跟潜意识中间选择了意识来用，所以潜意识就就是没有这么好用，然后也不能随便让我们用的一个东西。
1: <笑>你用用
0: 用太多，可能要黑洞了。对，<笑>没有错。嗯，好啊<啦>。嗯,嗯,嗯那呃，刚刚讲到哪里了？好，就我们会把潜意识跟意识。意识跟潜意识这两个也作为一个相对的概念，然后我们接下来总共有八个原型嘛，所以我们就会分成四组，然后一组就分别会是意识跟潜意识的角色这样子。好，那我们就第一组是叫做英雄跟宿敌。那英雄就是像刚刚序里面提到的，可能每一个电影或者是呃一个神话。神话就是，比如说我们每一个人都是自己人生里面的最大的那个主角嘛，这种感觉。然后所以就会有一个角色叫做英雄。那这个英雄的意象呢，就有点像是我们自己这个人，我们的自我。然后它会贯穿我们整个人的气质，然后让别人看起来我们就是一个什么样子的人，这样就是一个英雄的概念。但也是因为我们。把、啊、这件事情表现得太过自然，所以在英雄这个原型上面呢，其实我们自己反而很难看到自己英雄的样子，就是就像是你在呼吸，你不会一直意识到你在呼吸，然后你在动脑，你也看不到你的脑之类的。但是就是如果是他人来看我们的英雄的样子，就会觉得非常明显，但我们自己可能就看不太到，因为有点像是用的跟呼吸一样自然，所以就没有办法去深刻的体会。大概是这样子的感觉，嗯，嗯嗯对啊
1: ，补充一下、就是，就是就是，如果有人好奇说，哎、欸，荣哥不是在讲那个就是性别啊，就是阴性啊、阳性的力量那个，呃，我们先不在这边多讲，就是我们只会在闲聊内容简单带到这对，让大家有兴趣可以自己去看书，因为我自己会觉得说，在未来的很多内容都会讲到类似的概念啊。好，然后呃，接下来英雄的。对面就是宿敌嘛。那刚才讲的英雄算是一个自我的概念。那宿敌这个角色，我们用角色扮演来理解呢，就是当你进入一个宿敌的状态，你会有个 defense， 就是所谓的防卫的动作嘛。那这个意向大家不知道会不会难理解，但是我可以讲一个小小的例子，嗯、就是我跟一位呃 N I 主导的朋友在聊天，然后 N I 主导。主导是指那个英雄，所以刚刚忘了补充，嗯、<笑>因为 B B 说这个理论说那个主导，主导也就是所谓的优势功能，这个东西它背后的分化是和英雄的人型连在一起的，所以是 N I 英雄的这位朋友呢，嗯，嗯他就是之前被一个人讲过说，哦，你们就是这种人格，就是没有思辨功能这样，那其实那个人在讲的，嗯、他并不是在。批判他，他也是一种比较，就是 T I 的思维，就是说
0: ，哦，因为你的
1: 对他的 T I 认为他在陈述他理解的事实，然后因为那个人的 T I 会认为说，哦，你的思辨这件事情是你要由自我而产生，所以他说你没有 T I， 所以你并不是就是可以自我思辨的一种人格，对，然后可是那一位就是。那个 N I 主导的朋友，他就是有点小受伤嘛。可是他他受伤的第一个反应，他是他就开始说：“呃，你是指说因为我没有 T I， 所以所以那个我没有思辨能力吗？这样那这样你你这样讲的话，所有的就是 T F I F I T 的人，那都没有思辨能力的啊。”不过那个只是你的定义吧，然后就开始就是用不同很多不同的角度在看同一个问题上去，想要去就是呈现一种比较反驳啊、防卫的姿态，对，然同时他是很巩固自己的立场，没有动摇的，但是他的整个状态是在反驳状态。好，那这个就是一个非常好的，他的 N 一的这个宿敌，就是在帮他做防卫这个动作，对，他是以一个比较。呃，阴影比较负面的形式去呈现出来的，对，是啊，<那>因为跟我的 N 一英雄差别在哪里？就假设我是个 N 一英雄，那我在看同一个问题的时候，呃，我其实就跟他的态度可能不太一样，因为我在理解这个问题的时候，好，我的 N 一安 T I 我抓到了这个概念，那我就会说，哦，所以你的意思是说，因为他没有 T I 这个功能。对，所以他不同于其他那种可能 T F I 或者有 T 就是 T F I 的人格，不同于 T I F E 的人格，就是他们的思维模式不一样。所以你认为这张没有识别能力，对我是非常自然的在用这个 N E 的角度，不同的角度去看他这一句话，但是我并没有呈现一个就是在防卫的状态。嗯
0: 、没错，对,对对对,对，就是蛮好的一个例子。对，宿敌就是有点像是反派角色的感觉嘛，就是当你<笑>你自己没有在。当英雄一反而反而跑去当你的宿敌的时候，就会出现像刚刚说的那样子，就是反抗，然后比较一个负面的表态的感觉。那如果有听上一集闲聊的话，就会听到迅一直说：“哦，人格的意义到底是什么？我们做太平的意义到底是什么？<笑>所以呢，我们来这世界上到底是意义是什么？”对，然后就会出现很多所谓的意义这个东西。那我们平常会讲说，意义这个东西可能比较是 N I 的人在追求的东西。所以用这个例子，其实非常好的说明了，<笑>就是在上一集闲聊起。真的是你的宿敌疯狂跑出来，<笑>对，就是我也其实我也还没去理
1: 清那个状态是什么啦、啊，为什么会疯狂跑出那个宿敌？但是想必他触动到我的潜意识了。好，但是大家不要,是是是不要太轻易去戳潜意识。对，
0: <笑>没错，没错，对，就是就像这样，就是我们进入潜意识的时候，其实我们可能也没有意识到我们进入潜意识了，然后。嗯它也不是一个我们可以随便就进入的状态，所以我们可能进去，然后出来才想才发现，哎，我刚好像怪怪的，那里怪怪的？然后你再回去看，<笑>可能才会发现，哦，可能是刚刚在有在有在用潜意识，或者潜意识有跑出来这样子。嗯，对，没错。OK， 那好，这就是第一组英雄跟宿敌的概念。那我们进到第二组，第二组呢，基本上就是所谓的阿尼玛。阿尼姆斯，然后另外一边是恶魔，就是意识层面是阿尼玛跟阿尼姆斯，然后潜意识层面是恶魔这样子的一个相对的概念。那呃，阿尼玛跟阿尼姆斯，可能有接触过心理学的人多多少少有听过这个名词。那我们一般可能看到的话，会解释说，哦，他是在男性。里面存在的某种女性的人格，或者是存在的某种女性化特一些特质等等的。那反过来，它也同时是女性里面存在的男性人格，或者是男性特质这样子。然后我们也会说，阿尼玛跟阿尼姆斯是最理想的异性，对。然后也因为这样，所以呃。刚刚也说到，就是异性嘛，然后男性里面的女生，女生女性里面的男生，所以我们会说它是，虽然是意识功能，但它其实是和潜意识可以相连的桥梁，就是在意识功能里面，意识的原型里面，最能够跟潜意识的四个原型做一个桥梁的。角色的原型，嗯，好，对对对对对，不要讲太多原型了，是吧？一直用同样的词，真的是，一直一生气，太<對><笑>多同样的东西
1: 了，我不要氣氣氣这样。<笑>对，<笑><笑>对对，这个这个这个就是可以稍微带到，就是荣哥，我刚刚讲嘛，荣哥、er、他的整个呃理论里面，其实讲到很多呃女性和男性就是性别的东西。那我们先姑且不论荣格这个人到底对性别的观点是什么，但是他的整个学派里面呢，就包括所谓的英雄和阿尼玛的相对这件事情，就是在讲一个呃阴性和阳性的平衡吧。就是一个人身上，就算他今天是一个阳性的，阳性能量比较多，或者就是用生生理性别来理解，就是他比较男性化。他可能是他的英雄，嗯、是一个男性，但是他相对来讲，他其实就比较压抑他的比较偏女性化的、比较阴柔的那一面。那这个压抑的东西呢，就会变成像是你的阿尼玛一样，对，嗯，那有一个说法是说，你在用阿尼玛这个东西的时候，其实会蛮羞耻的啦，羞耻感的来源。然后为什么会说他是意识呢？就是为什么会说他是桥梁？因为呃，像我还有自己的体会，会觉得说我们其实是知道它存在，对，包括我们的小编鱼也有说，他觉得其实、嗯、我们的阿尼玛或阿尼姆斯它一直都存在啦，只是我们没有去认真去看它，这样、嗯、或者不小心忽略它了，嗯，所以它是有点介于中间值的概念
0: 。对吼、哦，嗯、我刚没有补充到这件事情，嗯、就是对于列哦，我们刚刚讲的阿尼玛跟阿尼姆斯在。那、这个，因为刚刚不是有讲说优势主导，就跟英雄是就是同一个角色的感觉嘛。呃，对<那>、嗯、对对对对。那阿尼玛跟阿尼姆斯就会跟所谓的劣势，也就是优势的对面，是一个劣势的原型。嗯、然后，嗯、呃，我会觉得说劣势这个东西，平常我们真的很少看到，就我们知道我们有，但是好像有点。难使用，那我可以很清楚的看到我们自己有这个东西，只是我们用的时候，就像迅刚讲说，会觉得有一点羞耻感啊，或者是可能会觉得它跑得特别慢，对，然后或者是需要一些时间的沉淀，它才能够哎、欸、慢慢的就浮出一些想法，这样子的感觉，对。然后我自己之前我自己的讲法，或者是我自己之前有一些体悟，就觉得劣势很像是在。最后面，然后拉着前面，就是拉着意识的其他三个人，有点像是拉着三匹马的那种感觉，在那跑。嗯、<笑><笑>对对对，没有、啊，这是一点小小的补充
1: 。然嗯嗯嗯嗯。我想要说，阿尼玛就是英雄的驾。啊<笑>，就是啊。<笑>是吧？那个日文就是。呃，新娘的意思，对，不过<错>确实啦，因为他毕竟是英雄，就是一只呃，你虽然他是在同一个人身上存在的东西，但是你也你也可以说他就是英雄，他最不敢去面对他自己的脆弱那一面。大家其实很需要他
0: ，嗯
1: ，对，所以英雄的嫁这点好像没什么不妥，<笑>没错，对对对，然后对阿尼玛是我们的。比较表面意识的东西嘛，那他相对的，他的潜意识就是恶魔啦。恶魔这个词其实 B B 说是他自己发明的，也跟刚刚那个宿敌一样是他自己发明的人形，嗯、因为其他的对，怎么稍微跳一下话题，就是英雄，嗯、然后包括我们等一下要讲的父母啊，或者是。批评家就所谓的长老、巫婆或者是永恒少年、那愚人这些词呢，其实是在 b 比之前就都已经存在的、被发现过的人性这样。嗯，好，然后我们回到恶魔这个东西，就是 b 比发明这个词身上。呃，毕比拿来形容这个东西的时候，他的书偷偷用了弗洛伊德，就是跟他们荣格拆家分家的那一位弗洛伊德的例子。是 ，B i B i 说，那个，呃，弗洛伊德是一位就是内情情感的英雄，那相对的，他的恶魔就会是所谓的内情思考，就是 T I。那，嗯 ，T I 这个词在 B i B i 的这个理解里面，它是常常用来界定词汇、命名、定义嘛，就包括 T 类功能，其实都会去命名和定义，只、就是 T I 是用自己的方式去定义。那，嗯。他在讲弗洛伊德的时候，他就说：“你看弗洛伊德去命名那些词汇的时候，都用一些很比较野蛮、比较粗鲁的。就在他的意识里面，他觉得哦，不是比，比如说，在弗洛伊德的意识里面是一个比较嗯负面的状态吗？对，你
0: 是说跟性可能有相关的一些词汇吗？还是说性
1: ？对，因为弗洛伊德的学派本来就是建立在性之上嘛。对，不过他在命名某些。”词汇的时候，就是会用一些听起来有点惊悚的故事。呃呃、uh, uh, ，对我我忘记那个具体人物是什么，大家有兴趣可以去翻一下，就是 B B 怎么写弗洛伊德的、uh, 用 T I 去命名这些东西。他讲他想讲的就是说，弗洛伊德在用他的 T I 恶恶魔说他呈现一个就是恶魔的状态，就是一个要把世界都毁掉啊那种。<笑>没有错，对，粗鲁，他什粗鲁，比较野蛮，比较未分化的状态。好，那为什么会用弗洛伊德例子来讲？是因为我汉飞目前对这个人性体会还没有到非常深刻啊，就是有稍微经历过一点，但是还没有到那么有心得这样。嗯
0: ，对，因为我们当我们真的经历过，或者是我们真的很深刻体会过恶魔是否对啊，我跟训可能。有曾经体会过，但真的就是那个状态太奇怪了，所以不太确定。可能一方面又不是感受到非常深刻，然后一方面我们可能也会想要赶快忘记这个奇怪的感觉，所以就是我们只能说，当你的恶魔真的出现在你的意识功能层面的时候，那真的会是一个。非常痛苦的状态，就是甚至比你在你的宿敌跑出来的时候还要再更加的不舒服。對嗯，就有点像是你可以完全的看到自己最不堪的那一面
1: 。对，而且他会算是你最无法掌控吧？嗯，对。我记得就是、欸、这个你的例子，我可以提吗？就有一次，你感觉你的 FI 都可以,可,以可以，可以，可以。对，就是有一次掰，就是有一阵子，他就说：“为什么感觉我的 Fi 突然不见，然后我的 Se 也不见了？”这样，然后那一阵子，他说过了一个礼拜了，就是没有感受的日子，然后超可怕的，炸爆！对，对于他一个就是平常都一直在用着他的 Fi 父母，然后 Se 很快乐的。<笑>女英雄对对 Fly、like, 这样的人格来讲，嗯、她其实是一个她没有办法理解、无法掌控的一个状态
0: 。所以呢，可能也没有特别发生什么事情，但是你就是会觉得你现在整个人都很奇怪，好像仿佛不是你一样。<笑>然后最熟悉的那一些，就是你平常会去想的东西，你平常会去做的事情，然后你会去思考的是。通通都不见了，就是最熟悉的那些东西全部都不见了，然后在你身边的就是一些很陌生的感觉。这样讲会很抽象吗？应该还好了，嗯
1: ，不会啦，那个这个应该就是大家可以体会一下，体会不,不出来也没关系，嗯,嗯，不用轻易体会它，<笑><對>不用体会没关系，对，<笑>对啊，我刚刚忘了补充一点，啊，这样顺序有点乱，不过好，就是。嗯呃，刚刚除了讲说他就是 B B 找到就是背后这些分化的优势、辅导、第三列是背后的人型以外，他也有在他的书里面特别解释说，那为什么这些人型会和我们的功能相连这件事情？这认知功能为什么会连在一起？嗯、那细节我也先不在这边讲，嗯、大家也是有兴趣可以继续看 B B 的书。嗯，嗯对。嗯、但是总之呢，他有讲说我们。被比的理解是经过他的验证，他有发现我们在用某些功能的时候，就是强迫我们用用某些功能的时候，我们就会进入那个原型的状态。嗯，不过这件事我目前还在观察了。嗯
0: 嗯，原型的观察可以，嗯嗯嗯我认为可以比认知功能的观察还要深很多，就蛮有趣的。嗯嗯大家听过之后可以开始观察这样子。对对对
1: 好，好，那 <Okay. S 1> 下一个下一组。就是我们应该蛮常蛮容易看到的父母，父母是在我们的意识功能，然后还有背后的潜意识的批评家，然后嗯，也可以被称作巫婆或是长老，对，嗯，好，然后呢，父母这个人性，它其实是和我们的辅导功能的整个分化的过程是相连的，对，你就简单把它想成辅导的背后的人性是父母。那父母这个这个功能，或者说这个人形呢，他被 B B 形容说他是一个可以拿来照顾人、影响人，或是帮助人的一个角色。他非常的负责任，就像一个优秀的典范榜样。对，那 B B 他是一名男性嘛，所以他是说这个他的这个父父亲父亲的角色就像是一个呃。模范的，然后有耐心的一个，就是爸爸，对他的 T I， 就大家常常去拿来去帮助人啊，帮人厘清一些定义的东西啊，用他自己认知去帮人家厘清。嗯，然后父母功能，我们自己的体会吗？突然觉得要体会它有点难的，因为其实也是一直在用它
0: ，用的最我们最可以看得到用的最顺的功能，应该就是父母功能。
1: 对，不过相对来说，我会觉得他的开启也不是像英雄那样那么容易一直开一直开啦。毕竟，呃，他的角色是蛮负责任的，嗯，对，所以相对英雄，就是我说能量，英雄能量非常的强，它有点像一颗用不完的电池。那父母就是他能量也很高，但是他不会那么容易就是给你用就用
0: ，因为他背后还有一个。嗯、批评家,
1: 家，对，<笑>對對批评家，限制父母的神器，
0: <笑>对，没错，好，然后我们接下来就是讲，刚刚讲说意识层面是父母嘛，那他的潜意识呢，就是我们在上一集闲聊也讲到非常多的批评家这个原型，那他同时也被称为是巫婆的一个角色，那在上一集也有稍微讲过说，呃，其实。我们会觉得说，批评家也算是另外一种父母，只是他是以一种责备或者是比较负面的态度、比较严格，然后用惩罚的方式来教育你的一个原型角色，嗯、<哼>这种感觉。然后我们会形容他除了严格然后惩罚以外，他也是比较偏向高傲自的一个形象。嗯那之前也有说过，在上一集可能有讲到说，觉得他是中立的。那为什么是中立呢？就是因为批评家这个角色，平常用在我们自己的身上，他算是阴影的四个原型之中，我们最能受到他的存在的一个原型。因为他平常就有点像是在我们的背后不停的碎碎念，然后不停的就是打压我们，让我们的就是父母不要可能这么的放纵吗？这也是为什么我们刚刚会讲说父母这样子的一个角色，其实是非常负责任的，而且就是我会说他可能比较悲观一点，那就是一个很大原因，就是因为批评家会在后面就是一直揍父母，对。然后为什么会讲说他总理呢？就是上一集也有讲过，就是除了他会揍自己以外，他也会很常被我们拿去就是骂别人，就跟宿敌有点。上的那种能量吗？就是会在比较负、以比较负面的方式跑出来，然后就是攻击别人，这样子比速敌凶，<笑>对，比速敌凶，没错，<笑>没错。所以批评家就是一个，也攻击自己，也攻击外面的人，就是他就是扮演这个，对他就是所谓的批评家嘛，他就是批评自己，也批评别人，所以就是嗯，对你不，他其实是为了要让你更好了，但嗯，就是方法。嗯嗯比较，<笑><笑>我要偷偷说，亚洲,<笑>洲父母
1: ，亚洲父母，哎妈，你没在听吧？不是啦，我妈，我妈很爱我，她对我很好，
0: 对，嗯，没有错
1: ，妈妈、啊、我爱你，好，耶，
0: yeah, 我也
1: 爱我妈，好笑，嗯、<笑>开个玩笑，对，好，然后。嗯 ，B B 的书我记得好像有形容说批评家像是一个限制的东西嘛，就我们刚刚讲的，他有点拉着父母。嗯、但是有个很好玩是，当你的父母遭受攻击的时候，他会第一个跳出来保护他。
0: 没有错，这就是萌萌的，<笑>就是原型，圆形<好>看久了就会觉得哎，有一些原型之间的互动真的是有点可爱，然后忍不住就会很想写个本本。嗯
1: 然后，然后你就会发现啊，可是每个都是你自己耶！啊，我自攻自受，哎、啊，不是自攻自受，哈我<笑>我们在警察需要上标了呀，下一个，下一个，不行
0: ，不行，不行，不行。
1: 好，没有问题，哦、我们赶快进入下一个吧。<笑>嗯、第四组就是我们的意识层面的永恒少年，啊，或是永恒少女，还有他潜意识的愚人。嗯嗯，那意识层面的永恒少年是什么意思呢？永恒少年，我最近才刚看了一本书，叫《永恒少年》，我还在看。对，然后他开场白就形容说、呃：“永恒少年就是一个他的整个对异性的依恋都还停留在母亲的身上的一个角色。呵呵”这个讲法有点。抽象，但是觉得还蛮有趣的，是他还有用另外一个形容在讲，就是像小王子的那个故事。大家还记得那个小王子的故事？他其实就是，呃，小王子他为了红面包树和玫瑰花，开始出去旅行，然后去寻找很多星球。那他最后在看到了和他理想不合的现实之后呢，因为很想念想念那朵玫瑰，他就决定，呃，让毒蛇咬，然后用。自尽这种方式就回到自己的星球，啊，临死前小王子就讲说、呃：“我看上去就像是死了，但那不是真的，他就像是被抛弃的老旧树皮。”所以这个意象，大家有看到，他其实就很像是一个天真烂漫的青少年嘛。那他宁愿用死亡这种方式，也不想要知道事情的真相。他就就是借由这种方式来保留他自己心目中的理想，就是你也不知道在追求什么东西。对，但是你追求到了一个你以为是你心中的理想的东西之后，却因为一点点的呃不符合嘛，就大起大落，就直接把它怒抛、怒怒掉，这样愤怒一抛，对，然后自己还很受伤那种感觉。嗯、对，所以他们会形容说《永恒少年》这个原型其实有点大起大落，但其实背后的原因是因为他的整个一恋情节都还在。就是对异性的依恋还存在于母亲身上，就是他会一直向外追求那个不存在的母亲。嗯，对。那你会看到他其实不想负责。对，为什么会说是永恒少年？因为他没有想真的要负责。因为大家其实都知道，你如果想要得到你想要的东西，你其实是需要付出代价的。对你不可能一直活在一个快乐的状态虽然有人会说啊，可是他像小王子，他不是找了很多星球啊，他付出很多辛苦啊。可是没有啊，他在找的时候，他其实很快乐啊，因为他是向着他心中理想的那一片东西。但他在看到现实那一刻，他又不想承担他不喜欢的那个东西，所以他的状态是大起大落的。嗯,嗯，所以这个也就是我们会形容和他相连的第三功能为什么不稳定的关系。对，因为大起大落。嗯、<笑>
0: 对，比起我们刚刚讲的父母的这个角色，永恒少年是比较像个训刚讲，比较任性一点，然后比较乐观，比较快乐，比较纯纯真，但他也非常的不稳定。然后，嗯、对他会容易自我膨胀，然后又会容易过度耗损，就是很快乐很快乐，然后又突然掉进谷底的这种感觉，就超级不稳定的一个能量。对对对对对没错，<对>没错。嗯，那是的
1: 。小小题外话就是，就是人家说活在永恒少年这个人形的，他们智商就是分析心理学说智商高的个案，其实都会有一些，嗯、呃，就刚刚讲的，他宁愿就是做自己喜欢的事做一辈子嘛，但是他一碰到一点挫折他就崩溃啊，不想负责啊，然后那个阴影面。潜意识就爆出来，就可以带到我们等一下讲的他的阴影叫愚人，潜意识叫做愚人，对，或者说小丑，嗯
0: 嗯嗯，好，好哦。然后愚人跟小丑，就是因为刚刚讲的永恒少年是在意识层面嘛，那一样，愚人跟小丑就是在我们的潜意识层面。那我们有时候也会叫他为盲点，对。听到盲点就觉得瑟瑟发抖，<笑><笑>对，那我们会形容这样子的一个原型是什么样子的呢？它是一个狡猾双面人，然后进退维谷，然后混淆视听，嗯、非常混乱也非常黑洞的一种能量。那呃，会一下子觉得，哎、欸，这个好像是一个很容易就会受伤的。一个圆心，所以我们要好好呵护它。可是它其实有时候又会跑出一种让人觉得它是鄙视这个世间的一切的那种能量。它是一个非常混乱，就是我们会讲说盲点这东西是在我们的潜意识，呃，潜意识的东西我们已经基本上不太会看到了。但是盲点这个东西又是潜意识里面的之最。就是他，是我们最无法体会，基本上没有办法真的理解的一个东西。那呃，之前有听过一个讲法是说，因为我们会把认知功能跟原型之后会做一个结合嘛。那在你的盲点，或者是说愚人小丑这个原型之上的这个认知功能，假设你可以打从心底给他一个非常完整并且明确定义，那就代表。这不是你的盲点，因为照理说，你根本就不知道这个是什么，<笑>你完全没有办法体会，你顶多只能念出教科书的内容，没有而没有办法就是真的打从心底去定义给他一个明确的东西。嗯嗯，大概是这样子
1: 。我可以讲个小例子啦，当然当然这个就是你放在内情的功能和外情的功能上，可能表现会有点不太一样，但是我会讲个我自己 FI 盲点的小例子，就是。先听过一个说法，就是如果一个 ENTP 他是 FI 盲点，对吧？然后他如果没有好好的去整合他面对自己的话，就会发现，当你问他说，你就是直接堵在他面前，然后说，哎，你喜欢我对不对？然<笑>后那个 ENTP 的表现可能就、哦、就是盲盲点，通常会有一个就是呃，我们自己的体会有一种恐惧感。是内情的嘛？对，点恐惧感、黑洞，然后你想往内看，然后什么都看不到，一片黑，嗯、这样。没错，对。然后那个时候，哦，这不是我的例子，但是我会说，这个、时候 ENTP 的反应，通常，呃，散球没有好好整合的话，<笑>他就开始说：“啊，我没有。”啊，然后说：“你明明有，我没有你在说什么？”然后，然后对方就说：“哦，你的朋友跟我讲，好像说我没有这个朋友啊。”就是，就是开始胡言乱语。对，就是开始胡言乱乱语，然后你就哈，你你在说什么？你在就是你朋友说，然后你朋友跟我讲，他说，然后啊，我不认识你啊，你是谁？哈哈哈哈哈哈！对，哦，忘了补充，这个是我在一个民营的影片看到，我觉得看到爆笑，因为很适合 AI 盲点表现。对，然后我我刚刚想讲我自己小例子是，就是呃，有一次我的。好像我的呃亲戚吧，就是我跟他一起等等那个公共运交通运输，然后就是就是我们要分开的时候，然后我还跟他走到边边，我跟他反方向这样，然后他说哦你在等我，哦，然后我这个时候就是有点被被戳到那个盲点，然后然后我的应对方式就是我就直接讲说。哦，对啊，我正在等你呀、啊。那就这个，表示说，用就是 F 一小孩去巡巡抚这个盲点，嗯、说：“乖乖，盲点不要怕。”就是我就给那个 F 一说：“嗯、对啊，就是就我在等你。”这样，嗯，嗯所以我的情感功能是往外看
0: 。对，就变成说，呃，因为情感功能往内看太害怕了，所以就干脆把它往外跑，然后就说：“哦，没错，没错，我就是这样子。你”你着想，就是
1: 打烟雾弹，假装什么事都没发生。哈哈。
0: 没事没事没事，这种感觉不要慌张。对<笑>对对
1: 对，对然后然后幸好对方是一个那个 FE 恶魔，他什么都看不到，
0: <笑>超好笑。因为我只是想说，我自己 TI 盲点的时候被戳到的时候，也是拿 T i 来挡，嗯、就是就是大家开始问我 TI， 就是问我自己到底对这东西有什么想法，或者是我自己的理解是什么的，然后我就会一片空白。<笑>然后我就会开始左边抓一个 T 右边抓一个 T 哦，我在这个教科书上看到什么过？我正在网络上看到有谁这样说。然后之前，哦，之前你不是这样子跟我说什么吗？对对对<笑>对，没错，就是
1: 其实虽然我们看盲点用黑洞，不过你可以拿小孩来挡。对，是，对啊，你可以拿你的意识来挡。然后你就是有个说法，是你意识用用它，就是存入你的潜意识，然后存,存存存存存，一直存一直存，然后存到某一天，可能就会就是就是整合，整合就开始了。没有、啊，它一直都是一个过程
0: 。嗯，它是一个过程。但是刚刚也讲说，永恒少年就是我们刚刚讲的小孩，就是永恒少年啊。那、嗯、他就刚刚也说，他是一个就是其实超级无敌不稳定的状态。所以，呃，如果我们拿太多的小孩来就是某点的东西的话，<笑>基本上我自己就会先拜拜，就会先崩溃。
1: <笑><笑>对啊，就是小孩太脆弱，就你不是不能用这个东西，就是嗯。呃因为他太容易碰到点挫折就放弃，他不想负责。嗯，对，就是如果以我自己的 F 一小孩的例子，就是我可能就是，呃，你可以说一直关心关心人家啊，或者是一直把注意力放在别人的感觉，然后一直一直看一直看，然后看到看到最后，可能我自己 F 一万被揍了一下，然后就崩溃的。
0: 对，啊、呵呵 ，Q Q
1: 。
0: 对，就是小
1: 孩、嗯、不要太虐待他啦，对。
0: 好，哎、嗯，我跟你说，嗯,嗯，已经四十几分了啊，那么快，<笑>哇，好啦，那
1: 我们这集停在这边吧
0: 。好啊，那我们就把这集拆成上下两集，那我们就把下一次要讲的整个 B B 原型的架构。因为我们现在已经跟大家讲了认知功能有哪些嘛，然后我们跟大家讲了原型有哪些，然后接下来下一集我们就会把这两个东西合在一起，然后呢给你一个大框架，把它们通统,统贴上去这样子，然后再来就是刚刚也有讲过的，我们会把这些东西做一个结合，然后跟大家讲，然后最后有个小小的公式转换会在下一集讲，嗯嗯，那这一集就先到这边，那我们就下集见，集见拜拜，拜拜。